0: Para los que ya se resetearon y los que aún no, bienvenidos a Control Alt Delete, un podcast creado por la agencia de marketing digital NetBangers. Presenta Camilo Ramírez.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Control Alt Delete. Para quienes nos estén escuchando por primera vez, recuerden, es que recuerden, pues están aprendiendo algo nuevo y es, les estamos. Reseteando la cabeza. Lo que queremos aquí es presentarles personas con un punto de vista diferente, personas que han tenido algunas experiencias vinculadas con mercadeo, algunas digamos un poco más enfocadas a lo digital y hoy particularmente tengo un invitado muy muy especial porque si bien está metido en el mundo de la publicidad, está como también metido en el mundo de algo muy bonito que es la animación y creo que él me dirá ahora si es correcto o incorrecto, pero tal vez su negocio está en contar historias de una forma diferente. Entonces, les presento a Juan Manuel Urbina. Don Juan Manuel, bienvenido. ¿Qué
0: más, Camilo? ¿Qué ha habido?
1: Gracias por la invitación
0: y gracias por, eh, por eh, tenerme paciencia aquí con todo el setup del micrófono y la vaina que yo estoy de viaje. Entonces, está muy, está, están muy organizados ustedes. Me, me alegra mucho poder hablar. Bueno, de tantas cosas que hay por hablar y sí, como tratar de no solo responder todas las preguntas, sino como tratar de tener una conversación abierta sobre sobre lo que hacemos y, y aportarles a ustedes a este podcast que está muy chévere. Están eh, tocando temas muy interesantes, muy distintos a todo lo que uno
1: escucha por ahí. Bueno, pues Juan Manuel, sin perder más tiempo. A ver, lo primero que quiero saber es usted qué está haciendo hoy en su vida. ¿Cuál es? La, la, la razón por la que lo traje es muy particular, pero ¿usted hoy a qué
0: se dedica? Pues como estamos en pleno 2021, para los que escuchen este podcast dentro de unos años, se meten a Google, ponen 2020 y 2021 y se encuentran ahí unas sorpresitas. Pues eh, estoy trabajando desde la casa, entonces eso me ha permitido estar con mi familia. Acabo de tener una bebé que se llama Eloísa. Tiene tres meses y estoy dedicado a, a estar con ella, con mi esposa y también a, a trabajar. Entonces casi que no he, no he tenido que, que parar esa parte tan importante que es la paternidad por el trabajo. digamos. Soy, soy muy agradecido eh, o estoy muy agradecido con poder hacer mi trabajo desde mi casa. Eso sí es algo muy bueno. Eh, independientemente pues, de que la pandemia nos forzó a hacerlo, Todavía más desde la casa. Eh, la verdad es que independientemente de eso, pues yo puedo hacerlo desde la casa porque en animación pues no estamos lidiando con el mundo real. Todo existe en nuestra cabeza y lo, lo pasamos a una, a una página o a un papel o a un iPad o a una tablet a donde, donde esté trabajando uno, ¿no? Versus los cineastas de imagen real o los... Eh, las personas que tienen que trabajar con actores, con locaciones físicas, que pues que obviamente eso se complica mucho más. Eh, o cualquier otro trabajo que dependa uno de, de estar como en el mundo físico. Eh, lo chévere de la animación es que cualquier cosa puede pasar y que realmente uno puede trabajar desde donde sea. Entonces ha sido como una ventaja para la que ya estábamos un poquito preparados esto de, del trabajo remoto, no nosotros los animadores. Estoy dedicado a, a la dirección creativa, y a veces comercial también, de eh, proyectos, nuevos proyectos, en Venturia, Venturia Animation Studios, que es nuestro estudio de animación. Es una empresa familiar, eh, yo soy el director creativo, mi hermano es el director financiero, y mi esposa Silvia es la directora de comunicaciones, la brand manager. Y entre los tres hacemos equipo para hacer proyectos de dos tipos, hacemos servicios creativos, es decir, ahí es cuando estamos contando la historia de alguien más, de un cliente, que viene a nosotros con ganas de que hagamos animación y de que contemos sus historias. Ahí dentro de esos clientes pues están muchos tipos de clientes, ¿no? A veces es un estudio más grande, eh, a veces es una agencia, a veces es un artista, eh, directamente un artista de, de música, pues un, alguien que quiere un video musical, a veces es un label, ya una, una disquera que quiere algún video musical. Bueno, hay distintos tipos de clientes eh, y ahí es los servicios creativos lo que más estamos haciendo y estamos comenzando la, la segunda división del modelo de negocio nuestro que son los contenidos originales que hacia allá es a donde vamos al futuro y es cuando estamos contando no la historia de alguien más sino una historia nuestra, una historia propia. Entonces todos esos contenidos son eh, marca Venturia, desarrollados en Venturia, producidos en Venturia y a la final, pues, lo, nuestro cliente ahí es la persona que ve el contenido, la familia que ve el contenido, el niño que ve el contenido, la, bueno, de distintas edades, ¿no? No solamente es la animación para niños, eso es algo que también yo recalco mucho, ¿no? La animación es para todos, para todo el mundo. Todo el mundo puede disfrutar la animación. Entonces, a eso estoy dedicado ahorita. Tenemos varios proyectos de ambos tipos. Por ahí, de vez en cuando, hago cosas, digamos, personales, pero, pero son como muy esporádicas y dentro de esas cosas que a veces hago a título personal están consultorías. Ahorita estoy con una que es algo muy importante profesionalmente y algo muy importante además para la industria y para el país y es estoy de consultor, bueno, soy uno de los consultores colombianos en Encanto. Encanto es la película número 60 del estudio más grande de animación, más importante de animación de la historia que se llama Walt Disney Animation Studios, el estudio que fundó Walt Disney hace años.
1: O sea, eso sí es una bomba. Esa es la noticia bomba del podcast, o sea, la primicia absoluta.
0: Esa es, la, esa es, esa es una primicia primiciosa, porque pues, a, apenas la semana pasada lanzaron el tráiler. Eh, y apenas la semana pasada, bueno, hace unos días realmente, muy muy fresquito, Disney me, me autorizó a, a identificarme pues como uno de los consultores. No podemos hablar mucho más porque obviamente pues queremos que, que la película que se estrena en noviembre, como más cerca la película, poder hablar y poderla promocionar. Entonces estamos como guardando esos cartuchos y obviamente Disney, como la gran compañía que es, y pues muy profesionales nos han pedido silencio, no hablar nada más de, de la película. Tengo al pato Donald viviendo enfrente de mi casa y, y Mickey Mouse también a veces me hace señas con el guante, me están <risa> apunta, apuntando con un rifle, con un sniper.
1: Ahí yo a veces siento el, el puntico láser en el pecho. <risa> la presión, en este momento están ahí, asomados. ¿Cómo qué es lo que vas a decir acerca de la película? Me interesa mucho.
0: Si detrás de unas matas veo dos orejas negras. No, eh, el cuento es que obviamente pues más allá de los contratos de confidencialidad que uno cuenta y demás, uno igual no quiere contarle nada a la gente porque se le tira a uno la sorpresa de, de esta bellísima producción o sea, esto no, esto es una cosa impresionante, es una cosa realmente muy bien hecha, muy bien investigada es, co es hecho como con mucho cariño ¿saben? sí, sí sí eso sí lo puedo decir y pues es una vaina demasiado, demasiado yo recalco importante para, para el país eh, en general, o sea, Disney es una empresa que llega a Todas partes, o sea, ya están hasta en Marte. Si sí, en Marte hay teatros, allá están pasando las películas de Disney. Entonces el hecho de que haya una película que hable de la cultura colombiana, del folclor, de una manera tan bonita, tan positiva, pues eso es buenísimo, ¿no? Espero que podamos hacer un podcast ya más adelante sobre eso, únicamente.
1: Espero que nos dé la primicia cuando pueda hablar. Que nos cuente el final de la película para tirárselo a todo el mundo. Como, no escuches este podcast sino <risa>
0: A mí, a mí me pasó esa vaina con, eh, con Coco, ¿sabe? Yo que Coco es espectacular. Eh, yo no voy a decir nada aquí en el podcast porque igual hay mucha gente que todavía no se la ha visto, pero me puse ahí a Instagramear, de pendejo, me puse a. a y, y pum, un tipo. Además, la gente que hace eso se debería morir de yo no sé de qué. O sea, la gente que, escribe, que se toma el trabajo de escribir solamente el spoiler y dar enter y salir, como dar post dar avioncito de papel o lo que sea que tenga Instagram como Send.
1: se ganarme el infierno.
0: Sí, no, o sea, yo creo que el diablo no lo recibe. Les dice, no, venga usted ya, no, usted es muy malo, hermano, devuélvase.
1: Ah, yo sé, eso, salir de la fila de, salir de la fila de, ¿cómo se llama esta? De el Arma imperio contra de Arma No, de Armagedón y decir como, ah, ay, que, que se, se muriera este man en el final, ah, qué embarrada.
0: Y hay una, hay una, hay una escena de los Simpsons, de los Simpsons de lo, de Simpson cuando eran buenos los Simpsons, ¿no? Porque es que, fue madre, los Simpsons sí han tenido una vejez muy fea. Yo, yo siento que los Simpsons es como, como que están conectados ahí, como a veces los, los viejitos ya que llevan muchos años ahí conectaditos. Pero los, los Simpson viejos tenían una escena en la que Homero salía de la, ¿se acuerda? que salía del Imperio contraataca. ataca. Y, y la gente haciendo fila y decía oye lo mejor fue cuando, cuando Darth Vader dijo que era el papá de Luke y todos <risa> sí, Oye sí, sí. y si la arruinaste la película es muy bueno <risa> los Simpson viejos eran muy buenos
1: Exacto oiga Juan bueno usted ahí como que nos acaba de dejar la cabeza jodida porque nos está diciendo que básicamente un colombiano decide montar una compañía de animación que no es muy común para quienes no estén tan empapados del tema. Acá en Colombia no existen tantas, tantas compañías de este estilo. Obviamente, pues nuestro formato de audio pues, no, no nos permite que la gente vea su trabajo, pero vamos a referenciarlo pues para que puedan tener los links y vean la calidad de lo que hace. Y fuera de eso que nos dice ahora que es consultor de Disney, eso no es algo que mucha gente pueda decir y por eso al comienzo de, pues me atreví a lanzarme a, a, a denominarlo como más un contador de historias que como un productor de, de animaciones o como una agencia o algo así. ¿Uno cómo llega a ser eso? Para, quien, para quienes nos estén escuchando, yo conozco a Juan hace muchos años, estudiamos en el mismo colegio, o sea, esto es como... Eh, épocas dinosauricas, pero muy adelante de la vida me enteré que tenía un estudio de animación y que estaba en eso, estudiamos como en un colegio el, lo más nerdo posible, lo más ingenieril posible y resultó trabajando en una industria muy distinta. ¿Uno cómo llega a eso? ¿Qué, qué falló? ¿Qué falló? Que no se volvió un ingeniero. ¿Por, ¿Por qué no terminar siendo un ingeniero civil, por ejemplo, o industrial? La
0: anomalía, la anomalía. Pero bueno, yo, yo quiero ahí hacer varias... Eh precisiones lo primero es que eh, bueno nuestras nuestras redes sociales es solo instagram y es venturia.animation, punto arroba venturia .animation, venturia con v y la página es también fácil venturia y ahí pueden ver todo en cuanto a los tiempos dinos, dinosauriles como los picapiedra pues tampoco Fue hace Estamos en 2021, fue hace 21 años que nos graduamos. Mentiras, usted 22 porque usted era prom 99, ¿no? Usted era prom, prom Y2K. Yo era si como no prom mal. del
1: 97, pero me tiré mil años. Bueno, entonces. bueno pero pero,
0: pues, no necesitamos hablar de eso para los niños que estén escuchando. Por favor, estudia y come tus vegetales. Yo salí en el prom 2000, prom MM. Era, no se superaba esa ese tema de los números romanos en esa época. Sí, efectivamente en el Cervantes, en el colegio en el que estudiamos, todo el mundo es ingeniero. Hasta donde yo sé, no sé ahorita cómo esté. Y existían, tampoco sé cómo está la educación eh, pues, de bachillerato en, en Colombia o en, en el colegio, pero habían unos énfasis, ¿se acuerda? Ex existían los énfasis que, que, que ciencias obviamente...
1: humanas, ciencias... Eh... Experimentales
0: y económicas. Y económicas, sí. Los experimentales era era pues todos los ingenieros y experimentales no cabían los, los salones no tenía que tener muchos salones ahí ya estaba digamos que yo diría que era un 80% económicas era un 19% que era pues todos los que querían estudiar como que administración y humanidades era el 1% o sea, yo creo que era el 0,9, una cosa así. Curioso porque además el Cervantes, por como su nombre lo indica, es un colegio que uno creería que está muy enfocado a las humanidades. Y, y lo, lo chistoso es que yo sí sentía eso, ¿sabes? Es, yo creo que es todo por donde uno... Mire la vida, como que uno comienza a mirar la vida de una manera diferente, así le impongan a uno cosas y pues se pueden hacer muchas, muchos cambios, muchos giros. Eh, yo me gocé el colegio, yo no lo sufrí tanto, pues sí era complicado el tema de, de tener que estar como muy asociado a que uno iba a ser un ingeniero y pues yo sabía que quería hacer animación, inclusive en mi anuario puse animación y yo puse ahí unas imágenes del Rey León y todo, y, y pues a, a mí yo tenía la ventaja de que eh, generaba mucha empatía con la gente por las caricaturas, entonces digamos, independientemente de que yo estaba en, en, el, en el club de los nerds, ¿no? Que siempre, pues las personas que hacemos arte o que hacemos caricaturas, pues vamos a ser nerds. Pero es un superpoder también. Es, es una espada el, el lápiz, ¿no? Para defenderse de muchas cosas, del bullying, de bueno, de, de como de los parámetros de la sociedad que indicaban que uno tenía que pasársela en fin de semana en Miniteca bailando ricarena o ser ingeniero. O las dos. O ser futbolista también. Yo sufría mucho porque yo siempre fui muy malo por, por el lado del deporte. Entonces sufría mucho con la educación física. Pero pues como hacía caricaturas, tanto los profesores como mis compañeros me, me, como que me querían, como que yo los divertía. Entonces pues como que eso me servía.
1: Además lo tenían que tener de amigo porque ¿quién quiere tener un, un caricaturista enemigo?
0: Es, es, es más peligroso que, que un puñetazo, le digo, o sea, claro. a mí, conmigo no se metía nadie porque además yo, yo tenía la virtud, y eso lo, lo heredé de mi papá, de hacer imitaciones. Entonces yo digamos que la, la caricatura es una, una imitación de alguna manera, ¿no? De la realidad, pero yo también hacía imitaciones de, de, pues de voces y eso es algo que sigo haciendo. Yo digamos hago, hago voces para los personajes que, que trabajamos en el estudio cuando puedo. Y entonces, bueno, eso fue muy bueno y, y siempre supe que la animación a mí me gustaba mucho y, y algo que yo creo ahorita es que, pues a uno, yo creo que todos dibujamos, todos dibujamos, todo el mundo. Lo que pasa es que algunos nos dicen que ya dejemos de dibujar o algunos nos dicen que ya, que ya no más, sí, y, uno, y, uno, y uno se la cree. Eh, por ahí un, un caricaturista famoso que se llama Puño, es muy bueno, español, Dice que si uno pregunta en una, en una escuelita o en, una, en un jardín, pues a los niños cuánto, cuántos dibujan y todo el mundo va a levantar la mano, todos los niños. Si va uno a cuarto, ya hay unos niños que lo piensan, como de yo no dibujo tan bien. Y a una universidad, pues adultos, nadie levanta la mano. Entonces yo creo que yo soy de las personas que no, pues, que no perdió el tema del dibujo ni de la imaginación y, y es algo que... Repito, creo que todos tenemos, pero pues todos contamos historias todos los días. Desde la persona que llega cansado a la, a la casa a contarle a su esposa cómo le fue en su oficina y en su trabajo miserable, pues eso es un poco como contar historias. Y yo creo que aquí en Colombia también contamos historias todavía más chéveres, ¿sabe? El componente colombiano me parece que... Pues aquí pasan, de verdad, no, no, es, no es gratis que este sea el país del realismo mágico. Aquí pasan unas vainas que, no, que, uno no, que uno no cree, ¿no? O sea, aquí pasan cosas que, que un sueco nun, a un sueco nunca le pasarían, porque en Suecia todo funciona muy bien, o en Dinamarca. En cambio aquí, pues, desde ir a hacer una vuelta a una notaría, eso puede pasarle a uno de todo. Entonces yo creo que todos esos elementos alimentaron esta, estas ganas de seguir contando historias y de seguir por la ruta de la animación. Fui terco, pues, y, y dije, no, quiero estudiar animación. Eh, en el momento en el que yo salí de, de, que me gradué, eh, no había, digamos, el Internet. Eh, obviamente sí existía, pues, en el 2000, en el año 2000, pero era todavía el Internet de...
1: Sí, de no levantar el teléfono porque le, le daña la descarga de la foto.
0: ¿Y eso qué significa? No solo la velocidad del Internet, sino pues la cantidad de información que había subida no era tanto. O sea, usted ahorita encuentra todo muy fácil. En el bolsillo uno tiene el celular. En esa época no era tan fácil encontrar escuelas de animación en el exterior. Entonces yo pues ahí me puse, yo le escribí a Disney, pues físicamente una carta, no, un correo, y ellos me enviaron físicamente una, una respuesta de un portafolio de lo que yo tenía que hacer para estudiar eso. Pues obviamente fue súper eh, emocionante, pero al mismo tiempo fue como de uy, para llegar a tener un portafolio así me falta mucho todavía. Yo soy pues, dibujo y seguramente soy el mejor eh, dibujante que mucha gente conoce en mi colegio, pero pues de ahí a trabajar en Disney me falta un montón. Entonces yo sabía que tenía que formalizar la educación. Y mis papás me apoyaron mucho con eso y pude viajar a Canadá a estudiar en Toronto, animación. Y estuve allá casi cuatro años cuando terminé, pues ahí hubo otro momento como de... Partición de, camino, de caminos y tomar decisiones grandes. En Canadá, los que no han estado en Canadá o los que sí han estado, bueno, sa sabrán que Canadá es un país que es muy frío, literalmente frío. Y a mí eso no me gustaba mucho. Como que quejarte era uno estar tanto tiempo al año con
1: frío. Viniendo además de una tierra como esta, ¿no? Pues en la que si bien hace frío, usted se mueve a Melgar y ya no tiene más frío. Exacto, no,
0: y pues uno es rolo y en Bogotá hace frío y ya, y Bogotá le dicen la nevera, y ya, y la cosa, mi amigo Costeño, pero pero pues Bogotá no hace frío con, con respecto a Toronto, ni tampoco los días son cortos y eso. Y yo decía, bueno, lo otro es que eh, aquí hay mucho trabajo, pero solamente voy a ser como una, una pieza de, de un rompecabezas muy grande, pero no creo que yo llegue a tomar decisiones sobre el tipo de historias que puedo contar porque pues me, me falta mucho. Yo veía las personas que dirigían, y yo hice ese ejercicio que dirigían en ese momento, en 2004, que yo me gradué, los que dirigían películas animadas, Camilo, y eran manes de 50 y pico, 60 años, canosos. Yo decía, pues en ese momento...
1: ¿Le falta una vida para llegar allá?
0: Pues sí, me falta mucho, y como que eran gente que había... He estado toda la vida trabajando en Disney o en Warner Brothers y ya la época ahorita es muy distinta, ¿no? Ahorita estamos hablando, pero yo estoy contándolo así como en... Entonces dije, no, pues es preferible irme a Colombia a probar suerte, que en Colombia no hay nada. Mentira, sí habían cosas, o sea, aquí en Colombia sí había, pero pues no había nada comparado a lo que hay ahora. Y preferí tomar esa decisión y me regresé aquí a Colombia y el resto es como, como dicen historia, porque pues... Han sido, pues, un viaje de construir industria aquí en Colombia con varios proyectos, caerse y levantarse con empresas que he tenido antes, eh, aprendizajes, bueno, toda la ruta que uno hace el emprendedor, ¿no? Que el, que el que le haya pegado así como de una es porque o está diciendo mentiras o no está contando las veces que se cayó off screen, pero todo el mundo, pues, le ha tocado igual, yo creo, ¿no? Y, no, y pues aquí estamos, 2021, con una industria naciente aquí en Colombia, ya hay un montón de talento, pues ha, ha sido un esfuerzo grande entrenar muchas personas, hacer muchos proyectos, tratar como de trabajar de la mano de, de gobierno, sí, pero pues muy por el lado privado, nosotros en Venturia particularmente, no es que no creamos en, en las alianzas que puede haber con el gobierno, pero definitivamente no no creemos que uno deba depender de, del gobierno, porque los gobiernos cambian, eh, entonces, pues ahí es que como que hacer la ruta más privada y, y apuntar esa a la calidad. Eso es, eso es el mejor eh, business plan, dicen, ¿no? La calidad.
1: Bueno, y, y hablando un poquito de eso, qué bueno que haya tocado el tema de calidad, porque pues yo creo que quienes nos estén escuchando, supongo y espero ya hayan entrado a esas, a sus redes y a la página, pues se van a dar cuenta que estamos hablando de una calidad de animación definitivamente de otro nivel yo aquí le voy a echar flores feliz de la vida porque en verdad no es tan fácil encontrar eso o dígame su percepción o en realidad si hay muchos Venturias en Colombia y entonces simplemente yo no los conozco eh, mi, mi sentir es que es una industria difícil eh, es difícil vender ese producto y además es difícil encontrar calidad humana que esté dispuesta a trabajar en esos estándares que cuando uno ve el trabajo, pues en, en su caso particular, pues uno ve como la gráfica que debería, pues con el, con el respeto y con la diferencia que puede tener. Uno dice, eso es como lo de Disney y eso es como lo de tal de estudio de animación de afuera. ¿Usted cómo lo ve? Pues porque esta es como mi, mi visión muy desde afuera, pero usted está dando adentro y viendo lo sufrido, que pasa ahí?
0: Vea, es, es difícil responder esa pregunta con, con tantos. Eh tantas balas que uno puede esquivar respondiendo esa pregunta, no como Neo en Matrix, porque pues eh, decir que no existe una, una empresa como Venturia o decir que sí existe y que son tales y tales, pues no, realmente yo sí voy a tratar de ser muy objetivo, para el perdón de todo el mundo, y decir que como Venturia en términos de calidad y términos de, de, del estilo de animación que hemos, hemos logrado con varias producciones y bueno no existe en Colombia otro estudio, eso sí lo puedo decir, y además en números puedo decir que somos número uno en exportación de servicios al exterior en, en, de animación, eh, es decir, los números que tenemos nosotros en, 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 no solo en clientes, que eso puede ser como muy subjetivo, qué cliente es mejor que el otro, sino pues también en, como en, en cantidad de proyectos que hemos hecho y sí, números de, de, de exportación de servicios. Nosotros el, el otro día nos reunimos con ProColombia y vimos esos números. Creo que el hecho de que nosotros hayamos o estemos haciendo tanto trabajo para afuera es bueno porque nos medimos con el mundo, ¿no? O sea, nos medimos con, digamos, con gente que está en Estados Unidos o en Canadá y pues allá es como la meca de la animación comercial. No, no la meca de la animación porque, pues, hello, Japón. <ríe> Una pequeña isla que produce más animación que todo el... Sistema solar junto y pues Francia también es una potencia, Europa, pero sobre todo Francia. Eh, no, hablo de la animación comercial, ¿no? Si uno se mide con, con clientes afuera y pues con la... Nosotros estamos compitiendo con estudios en Estados Unidos. Eso es bueno porque pues uno uno compite con gente que tiene pues un referente de calidad y una historia, sobre todo la historia pesa mucho, muy amplia. Uno no está compitiendo con... A veces, digamos, las convocatorias públicas tienen ese, esa, ese problema, que uno está compitiendo, es como ciudadano. Una empresa compite a veces con un individuo y lo que importa es tal vez como lo, lo potencial, pero no, lo, no la, la tradición que tenga esa, esa empresa o la generación de empleo también, que eso es clave en las empresas. A mí me parece que las empresas van primero en muchos aspectos, ¿no? porque pues, nosotros generamos empleo y, y, y también entrenamos a, a la gente que después sale a formar empresas, es nuestro caso, nosotros tenemos varios artistas que, que han trabajado con nosotros y que llevan mucho tiempo y otros que, que hace años trabajaron, se fueron de viaje, regresaron y e hicieron su empresa. Pero sí es cierto, y este pero es importante, pero es muy importante recalcar que nosotros no somos el único estudio de animación aquí en Colombia, en Colombia hay ahora muchísimos estudios de animación, eh, hay muchísimos estudios haciendo las cosas bien, hay muchísimos estudios con los que nosotros trabajamos, nosotros les mandamos a hacer servicios de animación a muchos estudios, y, y no solamente estar en Bogotá, que eso es muy, pues, es muy nuestro en Colombia, pensar que Bogotá es el centro del universo, ¿no? porque aquí está como la centralización administrativa que viene todavía de la colonia y del virreinato, de la Nueva Granada, pero no, o sea, Medellín, hay un montón de estudios en Medellín, inclusive en escala mucho más grandes que nosotros, está Pipeline Studios, está Bombillo Amarillo, en eh, Puerto Colombia, en Atlántico, hay un estudio que se llama Team Tune Studios, que nosotros trabajamos con ellos y les mandamos a hacer servicios de animación. Bueno, hay, hay muchos estudios en, en general en todo el país, entonces, ahorita sí hay una... Hay un boom, digamos, de, de personas que están haciendo animación y hay también como una modalidad de artistas que se unen para, para hacer animación, que eso lo llaman colectivos. ¿no? Pero yo siempre digo, es muy importante saber que las empresas, como un sello no solamente de calidad, sino de profesionalismo y de formalismo, que es clave para clientes que pues que están interesados en adquirir servicios creativos y es, pues, tenemos backup, ¿no? De, de Para que los proyectos se den y se den de la mejor manera. entonces un
1: respaldo, pues, para no dejar al cliente votado si algo falla. Exacto.
0: Eh, entonces, sí, es muy importante, lo digo sobre todo porque esta es la era del freelancer, ¿no? El freelancer puede que en algún punto se convierta, y ha pasado mucho, eh, mejor dicho, a todos los que hemos sido freelancer en algún momento nos ha pasado, porque yo también fui freelancer, eh, apenas re regresé de Canadá le, le puede pasar a uno un poquito lo del Mandalorian ¿no? devolverse uno un cazarrecompensas, <ríe> como sin credo ni nada ¿no? como
1: al mejor postor eh, ese, es el mundo, ese es el mundo del freelancer, o sea no hay nada que hacer al final es la forma de, de, de trabajar y de, pues de comenzar a crecer Sí, 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 ese es el mundo del
0: freelance, pero, pero eso ocasiona y es curioso que, que por ejemplo clientes eh, no, nos llaman y nos dicen por favor rescatenos del, del, de los freelancers, <risa> necesitamos una empresa eh, seria con X cantidad de equipo que sea el equipo de esa empresa, que tengan equipos además que no se vayan a colgar eh, y que nos entreguen esto de, de, de pe a pa y que nosotros podamos hacerle seguimiento diario y no que un día, dos días no me responden y después sí me responden porque estaba en el veterinario del gato o porque ese día pasó derecho y el otro día durmió lo que no había dormido el día anterior, ¿sí me entiende? Entonces es el, el tema freelance es difícil en lo que nosotros hacemos mucho y, y hemos visto ahorita que la pandemia ha explotado mucho eso, ¿no?
1: Sí, pues es que al final yo creo que es de verdad, y por eso decía que es la forma en que nacen muchos negocios. No no es tan fácil. Yo digamos que aquí diré alguna un, una experiencia muy personal. Cuando nosotros arrancamos la agencia, arrancamos un poco con la idea de hacer animación, animación en 3D. Y en ese momento, estoy hablando hace 15 años, pues hacer animación era muy costoso demasiado costoso porque todo al final eran máquinas, todo eran granjas de render multimillonarias entonces no era, eso no era viable para dos personas que quisieran montar una empresa porque no existía ese recurso
0: y además el 3D, el 3D es cosa seria, nosotros en Venturia estamos haciendo 3D de una manera tímida Digamos, si por ahí hay clientes potenciales escuchando, si sí hacemos 3D, si sí hacemos animación 3D, pero no, no es la, el gran porcentaje, el gran porcentaje es animación 2D. Que aclaro además, porque hay una, una gran eh, confusión con la terminología, y es que la animación 2D, primero no es ni mejor ni peor que el, 2, el 3D. O sea, son, a, ambas son muy buenas dependiendo para lo que se quiera, ¿no? ¿Que el 3D es más caro que el 2D? Sí, sí. Es usualmente el caso Entonces cuando hay presupuestos que son más modestos El 2D viene al rescate del proyecto ¿no? Y cuando hay pues la directriz de que sea 3D Pues se tiene que ser 3D Pero el 2D comprende muchos Tipos de animación dentro de esa palabra Y es o animación clásica También se llama animación tradicional Para complejizar un poco más La, la terminología Y la animación tradicional o clásica Que se llama en inglés hand drawn O sea la, la que es dibujada a mano ¿Qué quiere decir a mano? No quiere decir que es en papel y con acetatos y con fotografías, no tampoco tan puristas y tan retros. Pero sí si es cada, cada frame, cada cuadro es un dibujo diferente, lo cual hace que sea un poco más orgánica, en mi opinión más bonita y más costosa. Ejemplos, El Rey León, ejemplos, Blancanieves, ejemplos. Todas las series que vimos en los noventas, Pinky Cerebro, no sé, ¿qué más ejemplos? Los Simpson antiguos, todo eso. Y la animación 2D también tiene una vertiente que es la animación Cut Out. Cut out. Y es animación que es prácticamente como una marioneta eh, en un programa pues, digital. Puede ser Flash, After Effects, lo que sea. Y ahí cada frame, cada dibujo es mucho más económico porque no, no es nuevo cada dibujo, sino es como mover una marioneta. Entonces uno se ahorra un montón de trabajo y un montón de dibujos y por eso es más económica. Pero ambas son 2D, fíjese. Entonces a veces cuando llegan clientes a decirle a uno no, es que es algo sencillito, es algo 2D. Pues uno tiene que preguntar qué tipo de animación. Casi siempre nosotros preguntamos es primero el presupuesto y ahí sobre eso sí si les recomendamos a los, a los clientes.
1: Y ese, ¿Y ese cutout igual puede ser 3D también ¿no? o eso digamos que no aplica ahí cuando ya se trabajan cosas digamos en After Effects o algo así que ya hay capas y medio tridimensionalidad o eso igual para ustedes sigue siendo digamos bidimensional?
0: Bidimensional sí, el, el 3D se reserva más para modelos que son pues completamente tridimensionales y volumétricos y pues iluminación que pueda ser como más parecida a la realidad como Pixar, mejor dicho, para que la gente entienda. Yo siempre pongo los ejemplos fáciles. Rey León, animación 2D. Toy Story, 3D. Shrek, 3D. Bob Esponja, 2D. Ya, Y así es más fácil.
1: ¿Y cutout cuál? ¿Cutout sería... Eh, ¿Cómo se llama? ¿El de los muñequitos groseros? Ese era puro cutout. South Park. South, South, Park. South
0: Park es cutout. Pero, pero ojo, ahí cuando uno dice eso a lo mejor la gente se puede sesgar y decir, ay no, cutout es feo porque Park es feo. No, eh, otro ejemplo de cutout que no es feo, le voy a poner, eh, por ejemplo, el maravilloso mundo de Gumball, Gumball le dicen también aquí, de Cartoon Network. Eh, eso es cutout. Es muy bueno, ¿no? Eh, muy bueno. Hay, hay muchas series que son cut-out y uno se da cuenta, pues, como su nombre lo indica, cut-out es como si fueran como recorticos y son como marionetas de recortes, ¿no? Vendían unos muñecos, ¿se acuerda? Que, que uno movía como con unas como con unas bisagritas que tenían y eran de cartón, ¿se acuerda?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Juguetes que nunca volverán. Esos son juguetes <risa> de, nuestra, de nuestra época. De la ríez. De la yes. Cosas tan lindas ya, lo, lo, lo análogo, ¿no? Que son... son lo... Jamás volverá con los teléfonos móviles. Sabes? Entonces esos son los tipos de animación. Pues obviamente hay más. Que Hay una tercera vertiente grande que es el stop motion. Que no lo podemos dejar de lado. Y es esas sí son marionetas físicas. Como la, la mal llamada claymation. Como de... Muñecos de plastilina animados Digo mal llamado porque no, no siempre el stop motion es con plastilina Pero para que me entiendan también Términos eh, fáciles de entender Es como animación con plastilina Ese es el stop motion
1: Bueno, y ustedes están en el universo entonces de 2D Y de un poco de 3D Están como en ese...
0: Y, y hemos hecho stop motion Hemos hecho stop motion Pero como ustedes se pueden imaginar Es muy artesanal y es para proyectos muy, muy específicos. Digamos que es muy raro que llegue un cliente con un requerimiento de stop motion. Pero, para que lo chequen, hicimos una colaboración el año pasado para un video musical muy chévere de un artista que se llama Ghost main Se escribe como ghost, eh, como fantasma en inglés. Ghost main Ghost de Mane se escribe es un no sé qué género, es eh, pesadillesco, música pesadillesca, es como un es como si Bad Bunny y Marilyn Manson tuvieran un hijo. Ahí ahí ya les pongo literalmente.
1: Eso no suena tan bien, ¿no? La idea es animar, la idea es animar a la gente.
0: No, no, no pero es, no, pero su música es muy interesante, sin molestar, pues no no es el tipo de música que yo escucharía para para estar relajado un día, porque es pesadillesco, pero estéticamente tiene una apuesta muy, muy interesante. Entonces ellos querían que hiciéramos, eh, nuestro cliente ni siquiera fue el, ghost, el mismo Ghost Main, sino nuestro cliente fue un estudio de stop motion en Los Ángeles, que se llama Studio Linguini, así Linguini como el personaje de Ratatouille, muy chévere, y ellos hicieron todo el stop motion eh, de una versión animada, del artista de Ghost Mane, que estaba viéndose a sí mismo en una televisión, pero lo que aparecía dentro de la televisión querían que se viera distinto del, del mundo, entre comillas, real, que es lo que estábamos viendo en el stop motion. Entonces lo hicimos en 2D. ¿Me explico? Entonces todo lo que él ve en la televisión es 2D y es en estilo de las animaciones de los años 20. Esas animaciones que... Siempre tenían guantes y no se quedaban quietos los personajes, como en blanco y negro. Sí, sí. Eh, como los cortos de Mickey Mouse viejos de, de, de los años 20. Entonces, ahí hicimos una colaboración muy chévere. Vean el video. El video se llama AI, como AI como Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence. Veanlo. Es una barraquera. Ganó unos premios en, en un festival de videos musicales en Alemania. Estuvo muy chévere ese proyecto. Fue algo muy raro. Muy raro la
1: verdad. Bueno, Juan, y ahora hablemos un poquito de lo que ha pasado con Venturia y sus proyectos. Pues yo obviamente me sé la historia porque usted me la ha ido contando con el pasar de los años, pero interesante contarle un poco a la gente, digamos, que hay unos hay unos proyectos como estos de videos musicales, pero sé que hay otros proyectos muy interesantes que han hecho que son enfocados más en educación y es bien interesante entender la animación como un digamos, no sé, como un canal de comunicación, de, de ideas de para enseñar a los niños, a los adultos. ¿Qué han hecho de eso? ¿Cuáles son esos proyectos que han estado en esa línea?
0: La animación es una, es una herramienta muy chévere para comunicar. Creo que es de las grandes herramientas para comunicar. ¿Por qué? Porque resulta que la animación, cuando uno está viendo animación, primero que todo, todos tenemos una conexión con la animación, porque todos crecimos viendo animación, ¿correcto? O sea, a menos que una, haya una persona ahorita que tenga 100, 120 años, que ya creo que es un porcentaje bien pequeño de la población, <ríe> que no existían los dibujos animados cuando esa persona era niña, pero pues a todo el mundo ya le tocó animación, todas las personas del planeta. Entonces todo el mundo tiene una conexión con la animación, en el corazón y pues es nostálgico ¿no? y eso es bueno porque eso es algo que la animación explota al primer momento que la gente ve algo animado y lo otro es que cuando uno está viendo animación uno baja, las, baja los guantes, baja la guardia, entonces el mensaje cuando la gente baja la guardia entra directico y ese mensaje pueden ser muchas cosas, pueden ser un producto si es una publicidad o puede ser un mensaje educativo como lo que usted acaba de decir. Nosotros hicimos eh, varios videos educativos. Me parece que el año pasado con la pandemia como que perdí un año. A veces siento que estamos en el año anterior. Sí, el año pasado hicimos varios eh, para un cliente en España que se llama EducaLine. Hicimos varios videos eh, educativos y solemos hacer videos educativos muy sencillos, ¿no? Porque pues obviamente los presupuestos varían. Eh, uno no, pues uno usualmente para un video animado educativo. Pues no, no es como un gran show como, por ejemplo, el video que les acabo de contar o animado o cosas que hemos hecho para Netflix. Bueno, es, es, son presupuestos y complejidades diferentes. Pero, pero sí, la animación tiene esa, esa virtud de que es una excelente herramienta de comunicación. Número uno, la animación. Hay tres cosas importantes de eso, de, de, de comunicar con animación. Y son, uno, en animación creamos todo de ceros. Eso parece como obvio, pero no es tan obvio. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera, y es, pues cuando uno va a grabar con un actor, el actor ya existe. No solo existe físicamente, sino que tiene una historia de otras cosas en las que ese actor ha participado, exactamente. Entonces, por ejemplo, House of Cards. Para los que han visto House of Cards, que fue tremenda serie, pero uno ya no le dan ganas de verla porque, pues, Kevin Spacey ya no está. ¿Y por qué no está? Porque el man hizo unas cosas como, como mal. Entonces, fíjese que se tiró el, el contenido, Kevin Spacey, pero Homero Simpson nunca la va a embarrar y si la embarra es porque los escritores quisieron que la embarre. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que nosotros creemos todo desde cero en animación hace que el mensaje que uno quiera comunicar esté supremamente controlado. Lo segundo es que la animación destila la realidad que vemos, es decir, hay una frase muy bonita de, de, un, de un director de animación que se llama Brad Bird. Él dirigió Los Increíbles y Ratatouille. Como que le quede ahí duda de si el hombre es bueno o no. Y el man dice que las caricaturas que hacía un caricaturista que se llama Al Hirschfeld, las caricaturas que hacía de las celebridades de Hollywood de los años 20 y 30 de, de, de la era dorada de Hollywood, se parecían más a la persona que las fotografías. Porque las fotografías a veces como que capturaban al man posando, lo que sea, pero la caricatura en cambio destilaba, porque era un buen caricaturista además, destilaba como la esencia y el flow de esa persona. Decían que se parecía más un dibujo de Frank Sinatra a Frank Sinatra que el mismo Frank Sinatra. Entonces eh, la caricatura y la animación pueden hacer que esa realidad se, como que se estilice y se muestre todavía más como más concentradas, como un perfume muy, muy, muy concentrado. Y lo tercero es que la animación vive después de las pantallas, de una manera en la que sí, pues, el live action lo hace también, una buena película lo hace, pero la animación usted la puede encontrar mucho más fácil en merchandising, ¿estamos de acuerdo? O sea, es mucho más viable que usted vea muñequitos, que vea camisetas, que vea videojuegos, que vea derivados de las animaciones que de una película en imagen real. Un ejemplo perfecto son los parques. Que además
1: queden bien. ¿no? Que
0: caen bien. Pero los parques, por ejemplo, que eso fue algo que se inventó Walt Disney. Pues la gente veía a Peter Pan, sí, pero pues, cuando iba al parque, veía a Peter Pan. Veía al Capitán Garfield, entraba a la atracción y revivía la película. Eso es algo que la animación tiene.
1: Además no envejece. No envejece nada eso.
0: Exacto. Entonces, la animación por esas tres razones es es un totazo. Yo, yo, yo siempre hablo de esas tres cosas y le digo a todo el mundo, cuando usted tenga la duda si lo va a hacer en animación o no, piense en eso. Y obviamente, pues, saber de entrada que la animación no solamente es para niños. Eso es una cosa que tiene Occidente, sobre todo. Japón no sufre de eso. Japón antes se fue para el otro lado con el tema de la animación para adultos, pero ese es otro cuento.
1: <risa> eso nos toca mandarlo... Eh, rated, ¿cómo es eso? PG, no sé qué.
0: <risas> Oiga, pero la animación pues es para todo el mundo, o sea, es que todo el mundo tiene una relación directa con personajes animados y no solamente es como, no, es que yo veo animaciones porque pues están mis hijos ahí, y yo pongo, oh, hay muchos adultos que ven animación, eso se llama como enclosetado, que como que les da oso que la gente sepa que ven animación, pero... ¿La animación es patronal? Kevin el mundo. Gumball. Kevin Gumball, exacto. Kevin Gumball
1: y Bob, y Bob Esponja. ¿Cómo hacen, a ver, qué tan difícil es al final lograr que esto, siendo un universo tan, llamémoslo, mágico, que le permite como un nivel de imaginación, de flexibilidad en el personaje, en el mensaje, qué tan difícil es que un negocio como el suyo efectivamente funcione en un país como Colombia, en el que al final... Pues digamos que para quienes nos estén escuchando en Colombia, yo creo que en Latinoamérica pues hay hay, unas, hay unos estilos de contratación muy particulares en los que básicamente una, uno genera una propuesta que esencialmente es casi el entregable final. En animación pues eso no es posible porque usted no presenta un casting o, o es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Eso es, es posible, es difícil, es más fácil? ¿Cuál es su experiencia en ese caso?
0: Oiga, no, nunca lo ha pensado. Qué buena qué buena pregunta. Pues mire, la verdad es que en, en la industria, por ejemplo, en Canadá, hoy estaba hablando hoy justamente con una productora colombiana que vive en Canadá y ella me decía que en Canadá piden mucho pruebas de animación. O sea, como para saber si usted le llega a la calidad que están esperando. Yo Yo en general soy un opositor rotundo de las pruebas gratis, como de pedir trabajo gratis a la gente si la gente no es nueva, si la gente ya tiene un portafolio ya tiene una trayectoria, ¿sí? Eh, y digo, no solo la gente, sino las empresas, ¿no? O sea, si usted ya tiene una trayectoria y usted es una empresa y tiene un portafolio, pues a usted no le deberían pedir trabajo gratis, sino usted lo que debería hacer es como, sí, tener unas llamadas y hablar con el cliente y que, cómo puede uno guiar al cliente y decirle, mire, tenemos estos ejemplos que le demuestran a usted que podemos llegar a la calidad y pues ya debería haber como una confianza, ¿no? Como de... Pero a veces pedir el trabajo gratis, y eso pasa, muy, eso es una práctica muy de publicidad de, en todo el mundo, y es pedir como ideas gratis que al final a veces no se usan, se terminan descartando, o a veces sí se usan de una manera pues como deshonesta y, y nunca se le avisa al productor o al, o al artista, ¿no? Ha pasado, eso sí, yo, yo conozco muchos casos.
1: Lo hemos sufrido, lo hemos visto.
0: Entonces, eh, el, el famoso trucho, ¿no? Que es como algo que, que, no, que no salió y que al final sí salió. En nuestro caso de animación, pues es, es casi imposible generar trabajo gratis en animación porque o sea, eso sí sería el colmo, el que esté haciendo trabajo gratis, ¿no? Porque pues uno no puede generar muchos dibujos, muchos fondos, mucho, o sea, la animación es muy laboriosa, entonces pues hacerlo gratis no se puede. Pero a veces sí se piden como como pitch, ¿no? Como, como imágenes estáticas. Y ahí pues ya es decisión obviamente del productor de si se quiere arriesgar o no. A mí me parece que para la gente que está comenzando, artistas o empresas, me parece normal que les pidan eso porque ustedes no tienen un, un portafolio. Pero si uno ya tiene un portafolio amplio de distintos estilos y distintas calidades, pues ya con eso se debería ser suficiente, ¿no? O sea, yo sí, la campaña es por un mundo, par, eh, por un mundo sin sin pedirle trabajo gratis a la gente, ¿no? Eso sí es, es clave.
1: Sería un mundo maravilloso. Sí. Pero no sé si lo logremos algún día. Oye, y en esa misma línea, ¿cómo funciona? Cómo, y esto lo pensaba, creo que antes de que comenzáramos a hablar hoy, por alguna razón pensé en temas como de animación y de su trabajo y yo me imaginaba cómo son los cambios de los clientes. Porque es que yo me imagino que, no sé, voy voy a poner un cliente imaginario que en el que usted llegue y le hace una animación de dos personajes hablando y uno entonces está, yo qué sé, tiene un saco verde y, y cuando entonces usted entrega le dicen ¿Sabes que ese saco verde no nos sirve? Necesitamos que sea una camiseta roja.
0: Sabe que el personaje que tiene la camiseta de Nacional con las rayas verdes, blancas, verdes, resulta que no es de Nacional. A lo mejor a mí se me olvidó, qué pena, se me olvidó decirle que de hecho era hincha del Unión Magdalena. Entonces no sé si sea difícil cambiar por, no, eso, eso es una vaina que, que era pan de cada día. Repito que los aprendizajes de haber tenido que trabajar freelance y de haber tenido empresas antes, pues nos han llevado a que pues, ya tengamos como un proceso muy refinado. Nosotros tratamos de guiar a los clientes muy, muy bien, casi que hacerles como un training al principio, así nos cuesta un poquito más de tiempo y de recursos, para que, sí, como para educar. Y no educar por, porque sí, sino porque pues, es un beneficio también para la producción y para todos los artistas eh, involucrados en el proyecto y es que les explicamos cómo es el proceso y lo explicamos de una manera pues muy transparente no o sea nosotros tratamos de tener tres momentos de, de aprobación y eso sí sea pues como que lo hemos tratado de estandarizar y tratamos de jugar a, o de jugar no sino de explicarlo de ilustrarlo como un embudo al principio se puede opinar un montón y ya después se va cerrando se va cerrando entonces, pues obviamente el animatic, que para los que no saben un animatic qué es, es no es más que los storyboards puestos en, en tiempos. Y Bueno, para los que no saben qué son storyboards, es como una historieta a lápiz que muestra como la, la secuencia de la historia. Eh, y para los que no sepan qué es una historieta, pues ya no, no
1: deberían estar en el podcast. Pues de malas. O sea, no, 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 no no Vayan al diccionario, vayan a Google y pregúntenle.
0: Entonces el Animatic es, es una manera, es la columna vertebral de cualquier proyecto animado y es una manera eficaz y económica de hacer ajustes sobre la historia. Entonces nosotros tratamos de poner todo lo que se pueda en el Animatic y el cliente pues le decimos que opine, que le tire tomates al Animatic. Y ya en el Animatic pues ya después de que ya el cliente opinó, ya después del Animatic es labor de, de los artistas ya de sacar un key visual, que es como una, como una imagen de ya cómo se ve finalmente en color y cómo son los personajes y todo. Y ya hay que tener fe. O sea, si sí hay elementos de fe. Si el cliente quiere opinar sobre absolutamente todo y hacer cambios hasta el final, todo eso tiene un costo, obviamente, que uno tiene que ponérselo al proyecto. A nosotros no nos ha pasado y creo que es porque los clientes que llegan a Venturia saben de, de entrada por la página y por el portafolio y por las cosas que ven en Instagram, que hay calidad entonces tienen como confianza o sea, la confianza es una vaina que, que no se puede quitar de los procesos creativos, porque claro si no hay confianza, pues obviamente uno puede opinar hasta uf, uno podría opinar eternamente y nunca acabar el proyecto
1: es, es que eso lo vivimos en la industria digital, muchísimo, siempre. sí para quienes me estén oyendo dirán como sí, esa es mi vida por eso se le preguntaba. Sí,
0: pues yo, yo, yo creo que, mire, en Hollywood, por ejemplo, que uno se imagina que Hollywood es pues, perfecto, les voy a contar una anécdota de un amigo que trabajó en. Me parece que fue Thor Ragnarok, que fue muy buena. De hecho, de las películas de Thor buenas, esa. O más bien, la única buena de Thor. Pues uno se imagina, ¿no? El MCU, ¿no? Disney, Marvel. Eso no, no. No. Lo máximo, No hay, no hay. Resulta que Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, que es el papá de Thor en esas películas, eh, Odín, eh, y pues un actor pesadísimo, no, acaba de ganar el Oscar, llegó a grabación y al tipo de, los, de la utilería se le olvidó ponerle el parche que él tenía en, en, en esa vaina. Y el señor grabó y toda la vaina. Y, se, y, se, y al día siguiente se acordaron que no le pusieron el parche. Entonces, obviamente, rodaron cabezas. El, el utilero, como se llame, pues lo despidieron, me imagino. Pero el problema fue, de producción, de decir, oiga, entonces, ¿qué hacemos? Hay que volver a llamar a Sir Anthony Hopkins para que grabe esta vaina. Y pusieron en una balanza cuánto valía el día de grabación de Anthony Hopkins y cuánto valía digitalmente poner frame by frame el parche. Era más barato ponerlo frame by frame. Y entonces, mi amigo fue parte del de crew que puso...
1: Literalmente de ese parche, él hizo parte del parche.
0: Exactamente, no, no pudo haber quedado mejor el, el pan, él hizo parte de ese parche. Entonces, a, al final cuando lo vieron, uno dice, pues se gastaron cojonarle plata en esa vaina, y uno dice, no, pues no hay, no hay. pero es el tema del, también de, de, de la confianza, o sea, si, si hubo, tenían que tener la confianza de que los manes que iban a hacerlo, el parche iba a quedar exactamente igual que el live action, y pues obviamente es gente tan pila que sí lo hicieron, y al final el director dijo, pues quedó bien, quedó bien, y el director tuvo un problema y dijo que se oponía rotundamente a que eso fuera, que prefería que Sir Anthony Hopkins eh, volviera a grabar y toda la vaina, pero pues ellos encontraron la solución de una manera pues para también no molestar a Sir Anthony Hopkins, que le debería saber a Cacho volver a grabar una película que yo creo que no le importa eh, como Thor, y, y pues, ¿sí me entienden? Entonces, siempre en los procesos creativos se necesita, pues sí, siempre va a haber como seguramente opiniones, conflictos y demás, y sobre costos. Pero pues lo ideal es que el director confíe en que los artistas pueden solucionar el problema o solucionar de, de alguna manera. Pero no, no, no pensar que tiene que ser exactamente de una manera porque está escrito así, porque las reglas dicen que eso va así, porque con esta historia que les quiero decir... Hasta en las mejores familias, o sea, hasta en Hollywood pasan vainas. Entonces, pues ser pacientes y, y confiar en los equipos.
1: Bueno, eso, eso está muy bien porque pues para, para los clientes, para las personas de las marcas que nos estén escuchando, pues tener eso en cuenta que no, no puede ser visto como cualquier otro proyecto en el que se hacen cambios, pues no sé, como un post de Facebook o cualquier cosa de ese estilo que, que no debería cambiarse. Pero pues en este caso es porque saldría muy caro cambiarse. Juan, de los, yo creo que acá hay algo que es bien, bien interesante que lo hablemos. Ahí ya nos toca medio brevemente porque ya vamos un poco largos, pero ¿dónde ha estado, dónde ha estado Venturia? Yo sé que ustedes han estado en Netflix, sé que han hecho series que tienen series propias, muy interesantes. ¿Qué nos puede contar de eso?
0: Nosotros hemos trabajado ya con varios clientes que, que podemos poner ahí en la... En la página, en el brochure, en la, en el resumen. Y son, bueno, Netflix, eh, HBO, Discovery, Disney. Y hemos trabajado con disqueras, con Warner Records. Es uno de nuestros clientes con el, los que hacemos usualmente varias cosas. O sea, es un cliente como Ongoing. Ellos nos mandan muchos proyectos de videos musicales. El año pasado hicimos un video musical para ellos de... Fue el último del año que fue los google Dolls, ¿se acuerdan de los google Dolls? De, de, nuestra, de nuestra época, hicimos un video de Navidad para ellos. Y digamos disqueras, ¿no? Entonces, Universal también. Y de proyectos propios, no puedo hablar mucho de, de, de los proyectos que no hemos lanzado porque tratamos también como de hacer esa práctica, que es una muy buena práctica, de la confidencialidad. No nos gusta publicar las cosas antes de tiempo nos gusta mantener también como el misterio el momentum eso es chévere pero tenemos varios proyectos hablando con, pues, con los grandes streamers de que son pues como los grandes clientes ahorita y son proyectos que van a ser marca Venturi, o sea que van a ser nuestros dirigidos por nosotros producidos aquí en Colombia y apenas tengamos pues ya la primicia también chévere contarles les puedo adelantar que algunos de los proyectos son inspirados en Colombia también, o sea, hay mucho, hay mucho el ADN colombiano sigue estando presente, hay otros que tienen que ver más como con la aventura, que pues Venturia tiene su nombre eh, gracias a la palabra aventura, porque pues finalmente hacer animación es una aventura, es toda una aventura. Cada proyecto, lo que les decía, puede salir con muchas cosas, asustan al inicio, pero pues son emocionantes también, como toda gran aventura. Entonces pues sí estamos en eso, hay, hay otras cosas que hemos hecho que ya han salido al aire y aprovecho y las menciono, por ejemplo una serie que hicimos hace años eh, que se llama Don Quijote de la Láctea, eh, Don Quijote de la Láctea es posible que vaya a tener segunda temporada o que se vuelva película, no sabemos, estamos ahí como en eso. Todos los Santos Días, que esa también fue una serie muy local, pues muy de humor colombiano, que eso fue como tratando de hacer los Simpsons a la colombiana. Todos los Santos Días estábamos haciendo cosas. De hecho, hicimos algo con ustedes, ¿no? Con una marca. Eso eso pronto va a salir. Yo me imagino que...
1: Eventualmente. Tal vez algún día salga <ríe> al aire.
0: No, pero ya <ríe> yo creo que se puede mostrar un pequeño episodio de eso. ¿Y qué más hemos sacado al aire? Hace poquito sacamos un teaser de un proyecto muy lindo que tenemos que se llama Termalia. Termalia es como un mundo de fantasía que, que como que trata de ilustrar algo muy lindo que tenemos aquí en Colombia y son los pisos térmicos. Es una vaina que trata de explicárselo un europeo a un gringo y no lo entiende. ¿Cómo así que pisos térmicos? ¿Cómo así ustedes no tienen estaciones? ¿Cómo así ya no entiendo? Entonces creamos un mundo que se llama Termalia y ya lo, pronto lo van a ver. Eso va a salir al aire pronto. Ahorita en agosto sale. Bueno, tenemos muchas sorpresas. Entonces, pues, mantenerse sintonizados a nuestro Instagram, que es Venturia.animation. Y, pues, revisar también. A veces ponemos noticias en nuestra página. Artículos que, que sacamos, que nos hacen. Bueno, ¿no? Y, y chévere, pues, estar en este, en este podcast. Porque pudimos echar la hora de la buena y, y pues pudimos también como explicar algunas cosas, conceptos básicos bueno, espero que no los haya aburrido mucho yo con mi terminología de animación
1: Juan, muchísimas gracias, para todos los que nos están oyendo, vamos, estamos anexando en la descripción de este capítulo ya sea si nos están escuchando por Spotify o por Apple Podcast o por Google Podcast o por cualquiera de las como 11 o 12 plataformas de podcast que hay, estamos en todas, eh, vamos a dejar un link en el que hacemos, en el que ustedes van a llegar a un artículo que hicimos, digamos no resumiendo esto, sino más bien como dando información adicional. Vamos a embeber algunos de los contenidos que ha hecho Venturia. Y yo creo que más adelante vamos a estar hablando de nuevo con Juan Manuel para que nos dé más primicias de este tema de Disney, que yo creo que a todos nos está sonando mucho. Es además es la moda en LinkedIn, ¿no? Todo el mundo está hablando de de la película de Disney, nada, ya, ya ahora todos los memes son de eso y del presidente. Entonces, yo creo que eso está muy, muy, pues lo, lo vamos a esperar con muchas ansias. Juan, ¿usted qué mensaje le deja a la gente que está comenzando a trabajar en el negocio de animación o a los clientes que están interesados de pronto en entrar a ese, a ese universo y como a, a dejarse cautivar con esto? ¿Cuál puede ser ese mensaje?
0: Bueno, a los clientes, que crean y entiendan que la animación es una herramienta para comunicar la barraca. O sea, animación es muy, muy buena herramienta, muy buena decisión, porque el mensaje que quieran comunicar o lo que quieran también promover o promocionar, pues va a tener mejor chance a través de una buena animación, no cualquiera, una buena animación. Porque las audiencias les encanta la animación, comprobadísimo. Entonces... Crean en eso y apuestenle a la animación, que hay además muchos estilos y muchas cosas por explorar y muy chévere además que, que, que lo hagan por ese lado. Y para las personas que están comenzando en animación, ya sea como artistas independientes o como empresas, me parece que hay que respetar la historia, es lo primero. Es decir, saber qué es lo que vino antes de uno. O sea, estudiar a los grandes como Chuck Jones, como Walt Disney, como Ana Barbera, como Miyazaki, para los que les gusta el anime, uh, Osamu Tezuka. O sea, estudiar es muy importante. Yo tuve la oportunidad de estudiar afuera y regresar a Colombia. Eso no es algo que todo el mundo pueda hacer. He visto muchos autodidactas en, en, en Colombia y eso es igual válido porque pues ellos mismos se instruyeron y aprendieron, pero pues lo hicieron. Lo que no recomiendo es no estudiar y no respetar la historia, porque de esa manera, o sea, uno no va a alcanzar la calidad, que es a lo que todos queremos llegar. Entonces ese sería mi primer consejo. Y lo segundo, justamente buscar eso, buscar que las cosas sean de calidad. Y si hay muchas empresas que crean en lo mismo, que crean en la calidad, vamos a tener en una industria súper potente. Le vamos a poder competir a Japón, le vamos a poder competir a Francia, a Estados Unidos y a Canadá. Pero si no hay muchas empresas que crean en lo mismo y si hay solo algunas que estamos apostándole la calidad y otras simplemente quieren es como ganarse la convocatoria y hacer cualquier cosa o, no sé, seguir haciendo publicidad animada, pero como rápida y por salir del paso, pues no, no vamos a lograr eso. Entonces apostarle la calidad, ese es el mejor plan de negocios. Eso, eso yo no sé quién lo dijo. Eso es del libro de madre! No entero de, 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 no, de charla de, pero de, de, quién se ha llevado mi queso y esa vaina. Pero me, me parece. parece el
1: contenido es el rey. Sí, es también.
0: Pero no sé quién dijo esa frase, pero me parece que es de Bill
1: Gates, por si acaso. Me
0: buenísimo. Ah, Bill Gates dijo eso. El contenido es el rey.
1: Sí, sí, sí. Y lo dijo antes de que estuviera de moda y tiene. Pa que afine.
0: Que es Bill Gates si sí, es que
1: berraco, muchacho ese
0: ese. muchacho. Sí, yo sabía que iba tapa grandes cosas. Muy, muy, muy importante eso. De verdad, la calidad es, de verdad, un muy buen plan de negocios y está uno buscando eso.
1: Bueno, Juan, muchísimas gracias. Eh, esta es su casa para cuando quiera venir a contarnos más historias. A los que nos están escuchando, esperen porque vamos a tener más historias con Juan Manuel Urbina y pues nos estamos viendo por ahí. Chévere,
0: las preguntas que después surjan, no sé, me imagino, usted me las manda y... Hacemos una sesión, mini sesión de QA.
1: Buenísimo. Muy bien.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo.
0: Un abrazote. Chaito. Sigan reseteándose en www.netbangers.com.